0: Bienvenidos a Brain On Podcast, donde desecharemos lo que no sirve y ejercitaremos el cerebro. Enciendan el switch y Brain On. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Brain On. Yo soy Valeria Salmón y como todos los martes tenemos un tema que te va a encantar, pero sobre todo que vas a aprender. Quiero que me platiques si a ti te gustan las plantas. ¿Tienes alguna planta en tu casa o eres de los que se les mueren los cactus? Hoy precisamente vamos a hablar de las plantas cómo cuidarlas, qué tipo de planta hay y todo lo que debes de saber si te quieres convertir en la señora de las plantas. Así que bienvenidos sean todos. Hoy te voy a dar muchos tips. Va a ser un súper programa. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Quiero saber tu opinión sobre este podcast, este y todos los capítulos que tenemos. Por favor, escríbenme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, me encuentras como Cabina Digital Brain On Podcast. Busca el dedito arriba, regálanos un like, síguenos para que tengas toda la información, este, todos los programas, todo de Brain On y también de Cabina Digital. Y a mí me encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales como Valeria Salmón. Dame follow para estar tú y yo en contacto. Vamos a comenzar con las plantas y yo quiero que me digas qué tipo de plantas te gustan. Claro, si te gustan o no. Así que te voy a dar unos consejos muy prácticos para tener plantas porque sabemos que las plantas son vida. Eh, si no te gustan las plantas, si no eres de los que se les da tener plantas, reconsidéralo porque te aseguro que una plantita va a cambiar eh, el espacio donde vives, va a cambiar el exterior, va a cambiar muchas cosas. Ya si eres un nivel más avanzado, pues puedes pasar a tener huertos en casa, este, a, a fabricar, a, a cosechar pues tu, tu propia comida... Ya si tienes un espacio más grande, pues puedes tener un invernadero, puedes tener árboles frutales, este, uh, plantas aromáticas, de, de esas de hierbas de olor, plantas medicinales. Digo, todo va como dependiendo del nivel. Pero aquí en Brain On vamos a empezar desde cero. Primero, y pues vamos a comenzar con unas pequeñas clases para no morir en el intento y tener plantas muy hermosas. Lo primero que tienes que hacer es definir el espacio, dónde planeas tener tus plantas, si tienes algún espacio grande, pequeño, si quieres tenerlas adentro, afuera, si tienes un jardín o un espacio amplio, o pues como muchos tenemos un espacio reducido, pues donde apenas cabe uno Vámonos por las plantas de, de interior, pero primero vamos a platicar sobre las plantas de exterior, esas plantas guerreras que las dejas y solitas casi casi crecen. Te voy a platicar algunas recomendaciones para que te pueda ser fácil tener plantas en el exterior y los cuidados que debes de tener en ellas. La primera adorna bastante los espacios, es una hiedra. Esta planta de tipo enredadera es ideal para cubrir un muro o una celosia en tu jardín, si es que cuentas con él. La hiedra es una alternativa, una muy buena alternativa por esas preciosas hojas verdes de un verde intenso y brillante. Además que pues resulta muy sencilla de cuidar. Un plus que tiene la yedra es que, como es una hoja de perené, se mantendrá estupenda durante todo el año. Lo único que tendrás que hacer es obviamente vigilar su crecimiento y podarla de vez en cuando, ya que de lo contrario podría descontrolarse. Es como el cabello, debes de guiarla para que quede muy preciosa en tu jardín. Otra planta de este estilo, trepadora es esta que tiene un toque especial. Es un jazmín chino o falso jazmín. Este falso jazmín tiene algo muy especial. Tiene unas pequeñas flores blancas que decoran por sí mismas. Además que destiran un aroma muy muy agradable, pero eso pues no es todo. Lo mejor es que es una planta muy fuerte y resistente, que crecerá sin problemas en cualquier suelo, aunque no lo riegues demasiado. Cabe aclarar que estas plantas, como les digo, son guerreras, crecen casi casi solas, pero como todas las plantas obviamente necesitan agua y como son de exterior, pues necesitan sol. Otra de las guerreras es el clavel. Apenas necesitan cuidados y soportan tanto como intenso calor como frío. Solo te pedirán un poco de luz, riego regular y créeme que alegrará cualquier espacio con sus particulares flores que desde el inicio de la primavera hasta terminando el verano van a florecer. Un clásico que le vendrá estupendo a tu jardín. Una más es la sencilla y aromática lavanda. Esta es una opción para jardines con poco mantenimiento que requieren plantas fuertes y poco exigentes. Su mayor atractivo son sus flores de forma alargada como púrpura y un perfume inconfundible y genial. No sé si ustedes sabían, pero la lavanda también tiene este, atribuciones curativas. La lavanda, esta planta también se adaptará perfectamente al entorno, así que no tendrás que preocuparte casi ni de regarla, porque hasta puede soportar una sequía. ¿eh? Esta lavanda es una maravilla. Otra más y muy curiosa es el durillo. Este es un arbusto bastante peculiar, pues puede crecer mucho y alcanzar hasta los 4 metros de altura. Además, tienen la particularidad de florecer durante el invierno y exhibir unas bonitas y curiosas flores hasta la primavera. Este puedes plantarlo para componer cestos o de forma aislada. Lo hagas como lo hagas, también conocido como laurel salvaje, pondrá una nota muy diferente a tu jardín. Uno más es el agapanto. Ya sea en el suelo o en una maceta, el agapanto es una muy buena opción. Nos gusta por sus flores originales de color blanco o azulado y porque las exhibe durante toda la primavera y el verano. ¿A quién no le gusta ver un jardín lleno de flores coloridas? Si a ti no te gusta, amiga, amigo, ve y revísate por favor en este momento porque créeme que las plantas son sinónimo de vida. Y te decía del agapanto que no te debes de preocupar si vives en una zona de frío intenso o de invierno, porque este ni se inmuta, aunque desciendan las temperaturas hasta por debajo de 10 grados bajo cero. A este no le pasa, pero sin nada. Además de que es capaz de soportar las plagas y enfermedades. Y por último, pero que seguro todos conocen, es el geranio ya que lleva toda la vida alegrando los balcones con sus flores de vivos colores. Es una planta sencilla y bella, y muy agradecida y fácil de cultivar. No tienes que ser experto en jardinería para conseguir que te regale una floración abundante todo el año. Como ejemplares de varios colores, hay en rosa, rojo y blanco, incluso existen unos que los combinan y se ve precioso. Solo necesitan, como todas las plantas, algo de sol y un riego abundante en verano. Por lo demás, apenas tendrás que preocuparte por el geranio en invierno. Y estas no solo son plantas bellísimas que adornan cualquier espacio exterior, sino que es importante que tengan lo básico y ellas harán lo propio. Sol y agua es lo fundamental para no morir en el intento de tener un jardín colorido y muy bonito. Todas estas plantas que te digo no requieren de, del mínimo cuidado. Debes de estar pendientes de que tengan el agua suficiente y ellas crecerán en abundancia. Como te comento, las plantas siempre serán vida siempre serán sinónimo también de belleza. Si, si a ti te gustan las plantas y siempre dices no, es que se me mueren, estas plantas pueden ser un ideal comienzo para que incursiones en este mundo y sobre todo, todas las plantas que, que tengas en tu casa, que tengas en el exterior, son buenas para producir, para limpiar el, el, el ambiente. Siempre una planta resulta un aliado para limpiar el ambiente si vivimos en la ciudad. Pues siempre, siempre una planta ayudará mucho para eso. Vámonos a un corte. Te voy a seguir dando opciones. Estas fueron las plantas del exterior. hoy te vamos a pasar con las plantas del interior. Y también los cuidados, las famosas suculentas, este, los huertos de traspatio. Vamos a ir platicando más al respecto. Yo soy Aurelia Salmón, estás en Brainan, no te vayas. Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por CabinaDigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión incluso aquellos de ficción Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales Yo soy Carla Valdovinos si y me escuchas por CabinaDigital.com Lo que te interesa escuchar Regresamos del corte y estamos hablando de las plantas. ¿Cuáles fueron las plantas ideales para el exterior? Esas que no necesitan mucho cuidado más que amor, sol y agua. Quiero saber qué opinas este, sobre las plantas y coincides conmigo que las plantas son vivas. Son vida, o sea, son sinónimo de vida. Son algo que no necesitan tener flores para ser bonito. La verdad es que voy a confesar yo Amigos, amigas, soy la señora de las plantas. Tan, tan, tan. Era fácil predecirlo, yo ya soy una señora, pero, o sea, yo la verdad soy la señora de las plantas, literal. Tengo plantas de interior, plantas de exterior, tengo huerto de traspatio. La verdad es que todo esto que les estoy diciendo son tips que yo apliqué en mí misma, porque cuando comenzó la pandemia, la verdad es que me vino un un modo hogareño y dije, hay que tener plantas y hay que plantar este, uh, lechuga y hay que plantar ajo y hay que plantar hierbas de olor y hay que plantar hierbas medicinales y hay que plantar de todo. Yo construí un pequeño invernadero en mi casa, que es su casa. Bueno, no tengo escrituras, pero es mi casa. Este, construí un pequeño invernadero, eh, cultivé ajo, cultivé chayote, zanahoria, lechuga... Uh, menta, hierbabuena, uh, lavanda, unos chilitos que se llaman chile chiltepín, uh, ¿qué más cultivé? Mm, no me acuerdo, no palitos también, mm, tenía de todo, tenía de todo, la verdad es que conforme se fue regularizando la actividad, sí requieren cuidado, requieren, Ah, también tenía fresas, requieren de, de cierto este tipo de insecticida, requieren de, de muchas cosas. Cuando ya te especializas en este asunto, o sea, la verdad es que si vas a tener una planta para adornar tu casa y tú dices, sinceramente no tengo como mucho tiempo para estarle cortando las hojas, para darle mantenimiento, para ponerle un, un plaguicida, para ponerle este, en la tierra sustrato, etcétera, etcétera. Pues mira, mejor no te metas en, en embrollos y, con, y, y adquiere de estas plantas que te estoy comentando y ahorita te voy a comentar de las plantas de interior, que la verdad adornan bien tu casa, incluso algunas sirven para limpiar el, el ambiente en tu casa, entonces pon atención, ya saca tu libreta y tu pluma que te voy a dar las plantas de interior, la primera es el helecho, de esta planta existe una gran diversidad de helechos para elegir, pero todas poseen ese matiz rústico y campero que les hace tan especiales. Sus inconfundibles hojas te regalan un precioso e intenso verde. No sé si las han visto, pero se las voy a describir para que le imaginen. Es una hoja largada, delgada, con muchas hojas alrededor, simétricamente acomodada. La verdad es que da una paz mental los helechos. De verdad, aman a estas, estas plantitas, ámenlas porque... Aparte de esto, son muy buenas para los rincones, rincones húmedos y oscuros que yo creo que todos tenemos en nuestra casa. Excepto una planta que es el cualentrillo, que necesita un poquito más de luz, pero el helecho es más delicado, pero si tu casa es un poco oscura, te conviene que elijas la variedad como el nefrolepis o el asplenium. Te aseguro que si vas a un viveros y los buscas de esta manera, los vas a encontrar. Otra planta para interior ideal es la aglaonema, apúndelo bien. Aglaonema, se trata de una planta muy hermosa cuyas hojas exhiben un dibujo muy peculiar. Esta planta tropical que procede de las selvas asiáticas es perfecta para interiores con poca luz. De hecho, sufre si le da la luz directa del sol. Para cuidarla como se merece, tendrás que proporcionarle además un entorno húmedo un sustrato bien denado y a abonarla durante los periodos de crecimiento. Además, la aglaonema es una planta que contribuirá a purificar el aire de tu casa. Algo muy importante de esta planta es que si tienes mascotas no te conviene porque puede ser tóxica si se ingiere y pues los animalitos no respetan, recuérdenlo. Otra planta muy bonita es la dieffenbachia. Dieffenbachia. Esta planta procede de América Central y del Sur. Es una planta tropical de lo más habitual en interiores, gracias a sus bellas hojas grandes y con una variedad de colores muy preciosos. Además de resultar muy sencilla de cultivar, ya que no existe, no, exige, no es exigente pues en ningún aspecto. Solo necesitará su sustrato húmedo y bien drenado. Crece perfectamente en espacios oscuros. De hecho, puede perder las hojas y las expones directamente a la luz del sol. Recuerden que estas plantas son de interior. Cuando tú expones a una planta, aunque sea a través de la ventana, tú vas a notar que sus hojas empiezan a quemar, se empiezan a ser amarillentas, se empiezan a entristecer o incluso a caer. Ahí es una señal de que el lugar en donde está no es el indicado. Otro consejo para estas plantas es que sus hojas y sus tallos pueden ser tóxicos para niños y animales, así que toma tus precauciones. Otra que yo estoy segura que conoces es la Sanseviera. Esta es resistente y bella. La Sanseviera hace gala de unas originales hojas alargadas terminadas en puntas y con unos matices amarillos de lo más especiales. Estas también sirven para, para limpiar el, el ambiente, el oxígeno en las casas. Estas pueden vivir además este, de una manera muy, muy larga en interiores con poca luz. Igual, sin demasiados cuidados, así que no necesita ser experto para poder cultivarla. No es exigente en cuanto al riego, aunque pues sí necesita... Este, contar con un buen drenaje para evitar el encharcamiento. Todas las plantas, todas, todas, sin excepción, tienen que contar con un buen drenaje. Recuerden que ahora sí que ni muy, muy, ni tanta, ni poca agua, ni mucha agua. Cerciórense de que cuando tengan plantas en las macetas, en las que las tienen, si no las tienen obviamente en, en el suelo directo, si las tienen en las macetas, cerciórense de que el, adrena, el drenaje, el hoyito que está abajo, sea el adecuado para la maceta, porque luego ponen unas macetones y un mini hoyito. Entonces, obviamente la planta no va a drenar, se va a ahogar, e incluso el exceso de humedad atrae plagas que son muy difíciles, pero muy difíciles de deshacerse. Se los digo por experiencia propia, ¿eh? Así que les recomiendo que revisen bien los drenajes de las plantas Otra planta es la acmea. Aecmea también conocida como lengua de suegra. Esta planta es muy peculiar, ya que pertenece al género de las bromelias. Además de su poder decorativo, es muy, muy, pero muy sencilla de cuidar, lo que supone un aliciente más para elegirla. No dudes al escoger una lengua de suegra, porque si te gustan sus hojas, están, dispues, están puestas en forma de roseta y de un color verde grisáceo. Hazte con un ejemplar y búscale un lugar especial en tu casa, en tu recámara, en, en cualquier lugar de tu casa. La lengua de cerebro es buenísima. Recuerda nunca ponerla al sol porque tampoco, tampoco tolerará el sol y tú verás cómo se va a ir cubriendo de manchas marrones cuando, cuando las pones al sol. Además de eso, a la lengua de suegra en el centro le aparecen inflorescencias con brácteas de color rosa. Estas duran, duran varios meses y van a hacer que tu planta se vea más, más preciosa aún de lo que ya es. Otra planta que te recomiendo mucho es la soleiroila. Soleirolia. Esta tiene unas hojas diminutas y de diferentes tonalidades de verde La soleirolia es una planta de porte rastrero que también se cultiva sin problema en interiores por oscuros que estos sean. O sea, la puedes tener en el lugar más oscuro de tu casa y esta planta va a crecer. De hecho, le encantan los lugares muy húmedos y sombríos, así que no dudes en tenerla. Toma en cuenta que a la hora de regarla, hazlo por la parte de las raíces, colocando la maceta sobre un plato y dejando que la planta absorba el líquido elemental que ella necesite. Esta también es una forma de riego. pues Para los que tienen tiempo y, y, este, y dedicación, pones en un casito, en un recipiente, no sé cómo les conozcan, en un recipiente una agua, introduces adentro una maceta y entonces las raíces comienzan a absorber el agua que necesiten. Este es, este es la, el riego ideal para cualquier, para cualquier planta, porque entonces es como si ellas se tomaran un vaso de agua porque tienen sed y lo necesitan. No que uno pues les echa agua y al tanteo, la verdad. Pero esta es una forma de riego muy, muy buena. Vámonos a un corte y ahorita te voy a dar más plantitas de interior y aparte de esto te voy a dar tips de cuidado. Regresamos del corte y estamos platicando acerca de las plantas que yo sé que te encantan, te fascinan y te es también muy complicado tener una en casa. Aquí te di ya ejemplos de plantas que puedes tener en el exterior y habrá días que ni te acuerdes que tienes plantas y también aquellas que puedes tener al interior y de igual manera este, solo proporcionarles el agua necesaria. Una de estas de interior es la dracena. Esta planta con un toque exótico procede del continente africano y la verdad es que hace gala de un porte muy exuberante por si quieres ponerle un toque muy exótico a tu casa. Además esta planta pues, no te andarás quebrando la cabeza porque ya que ya tolera bien la oscuridad y pues la falta de agua. En invierno lo cierto es que con que la riegues cada 15 o 20 días en un ambiente con la suficiente humedad, créeme que tu dracena va a sobrevivir. El crotón. A todos nos gustan las plantas de interior con flor, pero en el caso del crotón la mayoría haríamos una excepción sin dudarlo. ¿Por qué? Aunque no las tiene, tampoco las necesita. El especial colorido de sus hojas las convierte en una de las plantas de interior más bellas que existen. Por ello es una opción genial para casas oscuras, ya que no toleran los rayos directos del sol y aman los ambientes sombríos. Si tu casa es oscura, este, el crotón va a venir a darle un colorido a tu casa. Créemelo, te va a encantar. Por lo demás no tendrás que más que regarla con regularidad y pues limpiar sus hojas en verano y en invierno también para combatir el efecto de sequedad que pueda producir si tienes calefacción o en cielo en, en, en si frío también puede producir este efecto resequito, entonces es importante también les comento que las plant todas las plantas con hoja grande o con hoja gruesa o con hoja que sea necesario limpiar límpielas porque la acumulación de polvo, la acumulación de sequedad también daña las hojas. Digo, no es como que diario estén ahí hincados a limpia y limpia hojas, no. Pero sí es importante que la limpien con regularidad. Y la última planta es el poto. Este gran conocido ha estado presente en nuestras casas desde tiempos remotos. Además de ser una planta con colgante, hace gala de una gran variedad de colores y de tonos. Crece perfectamente en espacios de semi-obscuridad y solo tendrás que regarla una, una sola vez a la semana. Entre los beneficios que tiene su cultivo destaca el hecho de que purifica el aire de los espacios interiores, absorbiendo determinadas sustancias tóxicas. Sin embargo, puede ser peligrosa si convive con un perro o con un gato, ya que como lo mencionamos anteriormente, si la mordisquean pueden producir pues cierta alergia, puede inflamar la boca, dañar las mucosas y ya en algunos casos muy graves pues puede dañar los, ri los riñones. Entonces, pues ten cuidado con estas plantas y con todas las plantas que tengas ya que si tienes mascotas al interior. Como te lo comenté, algunas de, esas, de las plantas eliminan algunas toxinas y ahora con el COVID, créeme, créeme, haz mi caso, escúchame, te van a ser de mucha utilidad porque te van a purificar el aire y te van a ayudar muchísimo a, a veces no tener que abrir tanto las ventanas para que el aire dentro de tu casa esté limpio. Ya te di las recomendaciones, ya es solo cuestión de que tú decidas cuál es la planta que más te gusta, que más te, 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 te llama la atención, la que más te convence te voy a dejar en mis redes sociales las fotos, obviamente, de todas las plantas para que las veas, como cual catálogo de interior y de exterior para que las veas y te enamores de alguna y te decidas ya a tener plantas. Ya te dije las plantas, vamos con los cuidados. Siempre, esto es muy, muy importante en todas las plantas, ya no sé si ya te lo mencioné, siempre evita los excesos de agua. ¿Cada cuánto debo de regar mis plantas? Las plantas de interior, porque las tienes pues dentro de la casa, necesitan un riego menos frecuente. Estamos acostumbrados a hidratar en abundancia las plantas del jardín o de la terraza, cuando está el sol, el verano, pero después reducir de forma notable la frecuencia al acercarse el invierno. Esto es lo lógico. Debe de ser así, por efecto pues, de la intemperie, del calor, del sol, etcétera pero las plantas de interior pues se encuentran un poco, un poco más protegidas del efecto de las estaciones. Esto no quiere decir que no tengas que aumentar la dosis de agua en la época de más calor, ¿no? Deberás hacerlo, es, es evidente, pero en menos medida de lo que es para una planta, obviamente, del exterior. Si no estás convencido de cuándo hacerlo, comprueba con la tierra. Valora su humedad y siempre este, ten en cuenta que, pues, a lo mejor está húmeda todavía de las raíces, a lo mejor solo está seca de la parte de arriba. Y si no es necesario, si tú consideras que no es necesario, pues no la riegues o utiliza el método que te mencioné. La pones en un pocito, en un, en un recipiente con agua, la sientas ahí y ella solita va a tomar el agua que necesita. También es muy importante cuando tienes plantas de interior, escoger las macetas ideales. Habrá unas de barro, unas de cerámica, unas de porcelana, de plástico, de todo tipo de materiales, pero dependiendo de la planta será la maceta que debas utilizar. Las de las no te las recomiendo para plantas que necesiten más humedad, sino para plantas a lo mejor de interior que no necesiten tanta humedad. Las de barro son muy buenas. Las cerámicas son ideales para todo tipo de plantas y las de plástico también conservan bastante la humedad. Entonces utiliza este tipo de macetas y el riego adecuado y tus plantas creme que te vas a volver la señora de las plantas. Esto es como los tatuajes, amigos. O sea, una vez que compras una planta, no puedes dejar de comprar plantas. Una vez que te pega una planta, no puedes dejar de comprar plantas. Te lo aseguro, te lo garantizo, te lo firmo. Ya que escogiste la maceta, ya que escogiste las plantas, pues es momento de darle vida a tu hogar. Escoge las que más te gusten. Ponlas en lugares ideales, Recuerda que las de interior, si no son de sol, no las pongas al sol. Y créeme este, que te van a encantar. Te vas a meter de lleno al mundo de las plantas. Otro tema que también es interesante, está padre y creo que te va a encantar, es los huertos de traspatio. No sé si alguna vez has escuchado de la autoproducción. Esta nueva, este nuevo método que, que nos impulsa a, a los seres humanos... A, a producir en nuestros hogares digo a lo mejor en, en ciudades muy urbanizadas estos huertos son ideales para para producir en pequeña escala digo nunca vamos a tener la producción grandísima de, de los de los agricultores de los del sector del campo pero créeme que a lo mejor va a ayudarte para pues hasta para valorar los alimentos que tienes en tu casa esto ya es nivel experto ¿eh? o sea si tú apenas te sobrevive el cactus, pues escucha esto porque te va a encantar. Los huertos urbanos nos ofrecen la oportunidad de diversificar los hábitos alimenticios. En ellos, pues, frecuentemente se aplican técnicas orgánicas, evitando el uso de herbicidas, insecticidas, y, pues, para recrear un ecosistema que se sostiene con la diversidad de los cultos y la rotación de los mismos. Por otra parte, la agricultura urbana brinda un marco de convivencia con la familia, vecinos o grupos afines. No sé si en alguna ocasión vieron en Facebook que ¿no? andamos circulando imágenes de un país en Europa donde los vecinos tenían un huerto frutal, meramente dicho, un árbol que daba frutas. Entonces la cosecha de ese árbol la ponían en, en bolsas y la, 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 la colocaban en sus rejas. Entonces el vecino podía, si yo tengo peras y el vecino tiene manzanas, el vecino tomaba una bolsa de peras y llegaba y me dejaba una bolsa de manzanas. Y así este intercambio estuvo muy, este, muy es muy común en algunos lugares donde, donde los, los árboles frutales a, a, abundan pues, en, en las casas, en los, en los patios. Es, es muy común ver este tipo de, de interacción entre vecinos. Además de facilitar, bueno, a punto y aparte, <risa> además de esto, los huertos, los huertos también, volviendo al tema, los huertos facilitan los procesos naturales. O sea, lo, cuando tú metes un huerto detrás patio, cuando tienes la tierra este, ya ahí en el, en el patio, ayudas a que el suelo cambie de de, 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 de Cambie sus propiedades, vamos, que cambie, uh, que empiece a tener propiedades diferentes, que se adapte al agua, que se adapte a, a, a lo que le estás plantando y así este, podemos hacer un impacto en el suelo de manera positiva. Ahorita te voy a dar unas opciones también de, de, de cosecha, de siembra, de, de los productos que puedes sembrar. Vamos un corte y ahorita regresamos. Regresamos del corte y estábamos platicando sobre las plantas. Si tienes plantas, no tienes plantas, te gustan o no te gustan, eh, no tienes tiempo para cuidarlas, te acabamos de dar unos tips buenísimos para el cuidar las plantas, para tener plantas dentro y fuera de tu casa. Y ahorita estamos hablando de una recomendación que viene a, a cambiar la manera de alimentación de algunas familias, que son los huertos de traspatio. Estos huertos que nos ofrecen la oportunidad de diversificar los hábitos alimenticios y además pues aplicar técnicas orgánicas evitando el uso de algunos productos químicos dañinos para los ecosistemas y que pueden este, pueden dando el resultado de cultivos uh, un poco más orgánicos, de, de cultivos más sanos, de verduras, de plantas de olor, de, de cosechas un poco más, este, más orgánicas, que este pues básicamente es la ventaja de los huertos de traspatio. Estos huertos urbanos nos ayudan a reducir los gastos alimentarios mediante el autoconsumo. Une a las familias, como lo comentábamos, podría ser una bonita dinámica familiar incluso entre, entre los vecinos y además de esto, pues promueve una alimentación sana, porque pues qué padre que cultives tus propios vegetales, pero sobre todo que te los comas, o sea, que sepas exactamente de dónde provienen los vegetales que te estás comiendo. Además de esto, pues también ayuda a la conservación del medio ambiente, a crear compostas con desechos orgánicos de los que generan diariamente, y esto mismo, esta composta, te sirve para los mismos cultivos, entonces es como un círculo ecológico de este, estos huertos de traspatio. Además, pues algunos, algunos huertos se adaptan a las casas, como lo son este, si quieres plantar rábano, es muy fácil y muy bueno, cebolla, apio, lechuga, también las zanahorias son muy buenas para los huertos de traspatio. Requieren de mucho cuidado todas estas, pero también este son, son rápidas de cultivar o sea son, son son cultivos que se que se que se cosechan rápido también el tomate la berenjena el pimiento el pepino la espinaca también es muy muy rápida la haba la fresa es de mucho cuidado porque ella la fresa es muy delicada porque si le entra algún tipo de plaga ya o sea Adiós, fresas. El ajo también es muy, muy, muy rapidísimo. Si ustedes ahorita van y meten ajo en la tierra, si tienen una macetita, métanlo, riéguenlo, déjenlo al sol y verán cómo a los dos, tres días empieza a germinar. Y pues además de esto, existen también las hierbas aromáticas, como el orégano, albahaca, hierbabuena. Si quieres cocinar con hierbas frescas, esto es lo mejor que puedes hacer. Incluso los puedes cosechar en frascos dentro de tu casa en un lugar con sol, eh, hierba buena, tomillo, mostaza, eh, cilantro también. Este, la, la, y además de todo esto, hierbas medicinales como la valeriana, el jengibre, el zacate de limón, ruda, eh, una que le dicen la hierba del cuero buenísimo para el estómago. Entonces hay una infinidad de opciones para, para comenzar como a este contacto con la naturaleza si es que no lo tienes para comenzar este contacto con la naturaleza, porque la verdad es que es, es muy muy padre, lo he comentado durante todo el programa, uh, las plantas son sinónimo de vida y te pueden ayudar a mejorar el ambiente en tu casa, te pueden ayudar a mejorar este, hasta tus relaciones personales, con tus hijos, enseñarle a tus hijos cómo regalar las plantas, este, regalar una planta, como símbolo de cuidado y compromiso también. Pues, no, no, las plantas tienen un sinfín de significados. Hasta románticos les encontré yo. Y terminando con el tema de los, de los huertos de traspatio, les tengo un dato curioso sobre las plantas. Dato curioso sobre las plantas. ¿Tú te imaginabas que las plantas les gusta la música? Pues resulta que las ondas que emiten los temas clásicos son similares a las de la música de baile, en concreto, del house. Como se ha comprobado en varios estudios, la música promueve un crecimiento más veloz y saludable en las plantas. El botanólogo indio Gadish Chandra Bose fue precursor de estos estudios y encontró que la sensibilidad de las plantas es tan amplia como la nuestra. Elementos como la luz, el frío, el calor y el ruido les afecta de manera que no se habían imaginado antes de las indagaciones de este apasionado botanólogo. Dorothy Redlack, una organista y meso-soprano, autora del libro The Sound of Music and Plants, también estudió el efecto de la música en las plantas. Redlack se interesó por el tema a partir de su pasión por la música y por un artículo sobre el granjero George Smith, quien reproducía música para sus maizales y les hablaba, con lo que conseguía que desarrollaran una mayor frondosidad e incluso aumentar la cantidad de cultivos que generaban. Lo más sorprendente es que diversos estudios indican que las plantas expresaron su gusto o su disgusto por la música con su cuerpo. Cuando la música les gustaba, se inclinaban hacia las bocinas. Cuando no intentaban salir de su radio sonor. ¿Qué tal? No solo ella cree que todos nos, no solo a ella creo que a todos. ¿Qué tal? No solo a ellas creo que a todos nos encanta la música. Bueno y como siempre dejamos lo mejor para el final, vamos a hablar de las suculentas. Las suculentas han tomado gran popularidad en los últimos años, pues además de ser plantas de interior muy, muy hermosas, también son relativamente fáciles de cuidar, ya que no necesitan riego abundante. Si todavía no te animas a tener suculentas en tu hogar, te voy a dar unos, unos increíbles datos por los que estoy segura que vas a querer añadirlas a tu colección. El origen del nombre suculenta viene del latín sucus. Pues un nombre tan peculiar debe de tener un término tan peculiar, Sucus significa savia. Esto es porque esta planta de interior tiene las hojas llenas de este líquido, lo cual las nutre y alimenta durante días, e incluso por eso no necesitan riego frecuente. A la verdad de las suculentas es inmenso, ya que tienen miles de especies que suelen ser sumamente diferentes e increíbles. Nada más para que tengas una idea, hay más de 10.000 variedades de suculentas en el mundo, Las suculentas cambian de color. Puedes tener suculentas de otros colores como rosa o azul. Este fenómeno se debe gracias a la fotosíntesis, la cual hace que pueda cambiar de color de las suculentas dependiendo de las horas que esté el sol. Otro dato que estoy segura que te va a encantar es que las suculentas son orgullosamente mexicanas. A pesar de que hay muchas suculentas provenientes de África, el 75% de las especies son orgullosamente mexicanas. Un ejemplo de esto es la planta fantasma, aunque también hay otras suculentas mexicanas que puedes encontrarlas fácilmente en el país. Sin embargo, también debe ser que muchas especies se encuentran en peligro de extinción, así que hay que cuidarlas y protegerlas. Algunas suculentas pueden vivir en lugares extremadamente fríos. Si bien muchas de las especies provienen de bosques templados e incluso desiertos, hay algunas suculentas que pueden vivir en lugares extremadamente fríos, sin ningún problema. Las plantas suculentas más resistentes a los inviernos son las siempre vivas, y como su nombre lo indica, son capaces de resistir climas extremos como heladas. Esto las convierte en una planta ideal para principiantes. Esta definitivamente sí o sí va a sobrevivir. Y por último, las suculentas viven más de 5 años. Si crees que las plantas suelen durar poco, no conoces la fuerza de las suculentas, pues estas increíbles plantas de interior pueden vivir más de 5 años, con los cuidados adecuados obviamente. Se cree que 10 años es el máximo tiempo de su vida. Así que básicamente van a ser un miembro más en tu familia. Si quieres conocer todas las especies de suculentas que hay, te voy a dejar en mis redes sociales un artículo para que conozcas algunas de las suculentas más hermosas, pero sobre todo más fáciles de cuidar. Recuerda mis redes sociales, nos encuentras en cabina Digital y en Brain on Podcast en Facebook y en Instagram, y a mí me encuentras e igual en Facebook y en Instagram como Valeria Salmón. Muchas gracias por acompañarme una tarde más, por aprender conmigo sobre las plantas, sobre su cuidado, pero sobre todo muchas gracias si ya te animaste, si este podcast sirvió para que te animaras y te decidieras a tener una planta en tu casa. Cuídala mucho, dale agua, dale amor, Dale sol a las que lo requieran y cuida mucho el planeta. Nos vemos la próxima.